0: Ja, ich danke dir jetzt erstmal, Herr, danke, Heiliger Geist, dass du die Worte einfach uns lebendig machst, Herr, Dass das, das was, wo wir jetzt reingehen werden, Herr, dass du das wirklich in jedes Herz einfach reingibst, dass du uns mit an die Hand nimmst und dass du uns diese Fülle zeigst, Herr, wie du einfach bist, du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein herrlicher Gott. Und ich danke dir, Herr, dass du Freiheit hast, dass du Freiheit für jeden Einzelnen hast, aber auch für uns als Gemeinde, Herr, dass du wirklich ein neues, ein neues Maß an Freiheit hast. Und dafür feiern wir dich, dafür loben wir dich, dafür ehren wir dich, weil du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein guter Gott. Halleluja. Amen. Ich mag mit euch in ein Thema reingehen, was so zu dem auch passt, was wir die letzten Wochen so erlebt haben auch. Wir machen es ja so als Gemeinden, sowohl in Michelstadt als auch in Darmstadt, dass wir am 15. jeden Monats ähm, uns hier treffen ähm, zum Gebet, ne, dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam fasten. Ich ähm, weiß nicht, ob du es jetzt schon so mitbekommen hast oder ob du vielleicht auch schon dabei warst. Auf jeden Fall hat Gott das letzte Mal ähm, zu uns gesprochen. Und das fand ich so krass, was er da gesagt hat. Also bei uns in michelstadt ähm, wo er gesagt hat, er möchte uns Feuerfest machen. Wirklich für diese, wir sind berufen für, für eine Zeit wie diese. Amen. Du und ich, wir sind berufen, wir sind, Gott hat uns in diese Zeit hineingesetzt und er hat einen guten Plan mit deinem Leben, dass dein Leben einen Unterschied macht. Nicht durch deine Kraft, nicht durch meine Kraft, nicht weil wir so cool sind, nein, sondern weil er und seine Kraft in uns lebt und weil er sich durch dich verherrlichen möchte. Wow. Amen. Das ist doch so stark. Und er hat ähm, auch nochmal so gesprochen, oder Gott hat gesprochen und hat gesagt, dass wir werden feuerfest oder stabil stark nicht ähm, irgendwann, sondern indem wir da, wo wir gerade jetzt sind, siegreich durchgehen. Durchgehen, mit ihm, gemeinsam. Und das ist nichts Kompliziertes, ne, sondern mit ihm gemeinsam durchgehen. Und das passt so zu dem, ähm, die Geschichte, mit der ich euch heute, oder wo wir einfach gemeinsam uns heute mal anschauen möchten. Und zwar ähm, handelt die Geschichte von einem König in Juda, Und der war wirklich vor einer Herausforderung gestanden, die schier unüberwindbar war. Aber wir schauen uns an, was passiert ist. Lass uns mal reinschauen in 2. Chronik 20. Ab Vers 1. Das wir mal gemeinsam lesen. Ihr ähm, könnt gerne auch den Abschnitt aufschlagen. Wir schauen uns heute diese Geschichte an ähm, von diesem König, der heißt Joschafat. Und zwar heißt es da, und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab, die Söhne Amon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Joschafat. Und man kam und berichtete Joschafat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, das heißt vom Totenmeer, von Aram. Und Sie, Sie sind schon in Haselson-Tama, das ist Engedi. Ich habe mal kurz eine Karte mitgebracht, mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Ähm, wenn ihr mal die Karte euch mal anschaut, das seht ihr ganz gut hier. Ähm, wir waren hier in Jerusalem und hier ist Engedi. Hier auch nochmal, hier Jerusalem, hier Engedi. Das ist jetzt nicht so weit entfernt, also der Feind war schon richtig nah. Lass uns mal weiterlesen. Also Es ähm, ist jetzt spannend. Was passiert jetzt? Als der davon hörte, in Vers 3 heißt es, da fürchtete sich Joschafat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und ich finde es so wichtig, ähm, er, der König Joschafat, der hat es angeschaut und er hat sich erstmal gefürchtet. Manchmal stehen wir auch vor Situationen, wo wir denken, wow, krass, was soll ich da jetzt machen? Und das ist erstmal gar nicht schlimm, Furcht zu empfinden, Ärger zu empfinden oder andere Sachen zu haben. Erstmal, das ist gar nicht schlimm, das müssen wir jetzt nicht weg, ähm, wegdrücken. Er fürchtete sich. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir mit, wir mit dieser Angst, mit Sorgen? Was machen wir damit? Was machen wir, wenn wir merken, wow, da klopft aber ganz schön was hier an meine Tür oder auch an unsere Tür, auch als Gemeinschaft. Was machen wir damit? Und er hat gesagt, ich richte mein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief Fasten aus. Und ich habe das ja auch schon gesagt, seit ähm, im Oktober haben wir das ja auch schon mal gemacht, dass wir einen Fasten ausgerufen haben, dass wir gemeinsam gebetet haben und diese Zeit, das war Mitte Oktober, wo wir das gemacht haben und wir haben dann nochmal gefastet und machen das jetzt jeden 15. im Monat, beten und fasten und der Hauptfokus nicht, weil Fasten und Beten jetzt in sich gut ist, sondern weil wir den Herrn suchen, weil wir sein Angesicht suchen, weil wir von ihm hören wollen weil wir von ihm hören wollen, Herr, was ist das? Wir sind in dieser Zeit, wo wir gerade stehen, was ist das, was du uns sagst, damit wir nicht einfach nur irgendwelche klugen menschlichen Ideen oder Lösungsvorschläge haben, sondern dass wir von ihm hören, Herr, was ist das, was du jetzt sagst? Wow, und wenn wir von ihm hören, das macht einen Unterschied. Amen. Deswegen, Joschafat wusste, hey, wir müssen den Herrn suchen. Mega wichtig. Wie geht's jetzt weiter? Vers 4. Und Judah versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und sie haben nicht ihre eigene Hilfe gesucht. Ne, nicht hier ihre eigene Mucki, yeah, yeah, wir sind hier so cool und so toll. Nein, sondern sie haben den Herrn gesucht. Sie haben seine Hilfe gesucht, weil sie wussten, okay, krass, wir können es nicht. Wir können jetzt hier nicht das Ruder rumreißen. Und das ist wirklich wahr. Wenn wir den Herrn suchen, egal, ob für dich persönlich oder auch für uns als Gemeinde, den Herrn zu suchen, einfach seine Gegenwart, das ist der Unterschied, weil er mit uns ist. Weil er mit uns ist. Das macht den Unterschied. Wie geht's jetzt weiter? Vers 5. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr, Gott unserer Väter, bist du es nicht, der der Gott im Himmel ist? Und bist du nicht Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Und niemand kann gegen dich bestehen. Das ist doch krass. Er ist der König. Er hätte jetzt sagen können, hey, okay, ich habe hier mega Militär. Ich habe hier voll die Hilfe. Ich bin klug. Ich habe ne, hab den Laden hier schon jahrelang gemanagt. Ne, ich kann hier das alles bestimmen. Mach das, mach das, mach das. Aber er war König und er wusste, ich bin untergeordnet unter dem König aller Könige. Und er ist nicht nur König, er war ja damals König von Juda ne, auch Israel, ne, das, zusammen, wo, wo Gott auch König sein wollte, bei äh, Israel und Juda. Aber er wusste schon, wow, Gott ist auch nicht nur König hier bei uns, sondern er ist König über alle Nationen und er regiert. Und das ist das Krasse. Und das wusste er. Und er hat sich seiner Autorität unterstellt und er wusste, dieser mächtige Gott, er ist mit mir und er ist auch mit uns als Volk. Und es ist wichtig, dass wir das auch wissen. Wir als Volk Gottes, wir sind nicht stark in uns, sondern wir sind stark derjenige, der mit uns ist. Der ist der Starke und der ist der Mächtige. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder auf seine Kraft uns fokussieren und ausrichten. Und jetzt kommt's. es. Ich finde es einfach so cool. Jetzt sprach ähm, Josaphat, genau, Vers 7. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Er wusste, wow, wir als Volk, als Volk Israel, bzw. vom Stamm Juda, wir haben erlebt, Gott, du hast uns dieses Land gegeben. Wir haben es nicht mit unserer eigenen Kraft erobert, sondern wir haben es erobert, weil du es uns geschenkt hast, weil du mit uns gegangen bist. Deswegen, und sie haben sich daran erinnert, gemeinsam. Und es ist wichtig, dass du für dich selbst, aber auch wir als Gemeinde, dass wir uns erinnern, Gott, was hast du schon Gutes getan? Was hast du schon für Wunder getan? Und das Krasse ist wirklich, ähm, als ich so die Predigt vorbereitet habe, ähm, bin ich nochmal in eine alte Predigt vor ein paar Jahren mal reingegangen in so ein Skript und dann habe ich sowas Cooles entdeckt und es gibt keine Zufälle, ne, sondern es gibt nur göttliche Zufälle, was einem zufällt, Halleluja. Und da wirklich gestanden, waren so ein paar Zeugnisse gestanden, wo ich einfach aufgeschrieben habe, ähm, was, hab was Gott in den letzten Monaten getan hat, ne, wo wir gebetet haben. Wir haben gebetet für Leute, die krank waren, die Krebs hatten und Krebs ist geheilt worden. Halleluja. Wir haben auch für andere Krankheiten oder Gegenkrankheiten, nicht für, sondern Krankheiten gebetet. Und der Herr hat sie wirklich ausgelöscht, diese Krankheiten, und die Menschen wurden gesund. Halleluja. Wir haben gebetet für Familiensituationen, da ist Frieden reingekommen. Wir haben gebetet dafür, dass Leute einen Job bekommen. Wowi, ne, wenn du einen Job brauchst, du kannst den Herrn, der Herr sieht es. Der Herr sieht es, er weiß genau, was du brauchst. Und wir haben dafür gebetet, zwei Jobs haben wir gebraucht. Halleluja, zwei Jobs sind gekommen. <lacht> ist doch mega cool. Und so geht es weiter. Ihr könnt jetzt noch viele verschiedene andere Sachen erzählen, von Schutz und Bewahrung, was Gott uns geschenkt hat. Oder auch an neuer Vision, wo vielleicht, ja, sag ich mal, Dinge, Frustration oder andere Sachen war, wo Gott einfach neu wieder belebt hat. Und das ist doch so stark, was er macht. Und das ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Warum? Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und morgen. Ja, das heißt, so wie er gestern war, das, was er gestern an Wundern gewirkt hat, das möchte er heute tun und auch morgen. Und da gibt es kein Ansehen der Person. Nur weil er jetzt bei dir Wunder gemacht hat, sagt jetzt Gott nicht, also bei dir, nee, das mache ich jetzt nicht. Nein, da gibt es kein Ansehen der Person. Er sagt, und dich stelle ich wieder her. wow und er hat dich schon so viel wiederhergestellt. Amen. Na, und es ist doch so cool. Es gibt kein Ansehen der Person. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dafür feiern wir ihn. Er ändert sich nicht und hat heute auch keinen schlechten Tag. Er ist immer gut drauf. Und er tut auch heute noch Wunder. Amen. Wie geht es jetzt weiter? Ich liebe diese Geschichte. <lacht> ähm... Ich habe die, weil ich finde es so wichtig, manchmal hat man solche Geschichten schon so oft gehört. Manchmal vielleicht, wenn du schon länger gläubig bist, vielleicht hast du sie sogar schon in deiner Kinderkirche gehört. Ich habe sie auch schon mal Kindern erzählt, diese Geschichte. Aber manchmal geht man so schnell über Sachen drüber und man entdeckt gar nicht den Schatz, den Gott da drin hat. Und jetzt mag ich noch mal mit euch weitergehen. Vers 8. Und sie haben darin gewohnt, in dem Land Israel, sie haben da drin gewohnt und haben die ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen. Und sie haben, und haben gesagt, wenn Unglück über uns kommt, und das hat damals auch Salomo gesagt, ähm, das war bei der Tempeleinweihung, als Salomo den Tempel eingeweiht hat, da hat er das auch noch mal so vor dem Volk auch gesagt. Wenn Unglück, beziehungsweise das war ein Wort, was Gott einfach da reingesprochen hat damals, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht, Pest und oder Hungersnot. Und wir treten vor dieses Haus und vor dich. Denn dein Name ist in diesem Haus. Und wir schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis. Dann wirst du hören und retten. Und es ist so gut und so wichtig. Sie haben sich daran erinnert. Hey, stopp mal. Gott hat uns damals eine Zusage gegeben. Das war ja schon zig Jahre her. 100 Jahre, 150, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht geguckt, aber es waren auf jeden Fall mega lange her, wo Gott damals diese Zusage bei Salomo gegeben hat. Und sie, sie haben sich erinnert an diese Zusage. Und es ist wichtig, dass wir uns an diese Zusage, dass du dich erinnerst an die Zusage, die Gott dir persönlich gegeben hat. Aber auch die Zusagen, die Gott uns als Gemeinde gegeben hat, dass wir uns die vor Augen halten und sagen, wow, Gott, das hast du uns zugesagt und Herr, wir sind solche, die glauben. Wir sind solche, die dir vertrauen. Wie kann jetzt so eine Zusage Gottes, also ein Reden Gottes in dein Leben ausschauen? Entweder, mal, mal als Beispiel jetzt, ne, du sitzt in der Predigt und du merkst auf einmal, wow, Gott spricht ja total was zu meinem Herzen. Da spricht er total was an. Oder du, mal als Beispiel, du kriegst ein prophetisches Wort von jemanden und du merkst, hey, das passt, das passt richtig gut in meine Situation hinein. Oder Du bist einfach in, zu Hause in der und liest die Bibel und du merkst auf einmal, wow, wie krass, dieses Wort, das wird mir so lebendig. Und da fängt was in dir an zu brennen. Dann merkst du, Gott spricht zu dir. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht dabei bleiben, wow, krass, Gott hat es zu mir gesprochen. Und dann vielleicht kommt ähm, drei, vier Tage später, kommt wieder der Feind. Hallo. Hallo und schnappt uns die Freude weg, schnappt uns diese Verheißung weg, ne, und wir denken dann gar nicht mehr dran, sondern dass wir uns auf diese Verheißung stellen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Du hast mir gesagt, ich werde darin überwinden. Herr, ich vertraue dir. Du hast mir gesagt, ich habe Autorität über wie viel Kraft? Über wie viel Kraft vom Feind? Über die gesamte Kraft des Feindes. Halleluja, und nichts wird mir schaden. Herr, ich stelle mich jetzt auf dieses Wort, und ich halte es fest und ich vertraue dir. Und nicht, weil ich jetzt das durchbringen muss, das Wort nein, sondern das Wort ist lebendig und das Wort hat Kraft. Und dieses Wort wird wirklich ausführen, was Gott gefällt. Und Gott gefällt es, dass du Leben hast, dass du Freiheit hast und dass du, ähm, ja, dass du einfach in dieser ganzen Fülle lebst, die Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Amen. So, wie geht's jetzt weiter? Und dabei finde ich auch nochmal wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh Mann, ich habe das jetzt total verlassen, ich habe das wie, ja, sage ich mal, ich habe prophetische Worte gehört, ich habe prophetische Worte oder Worte, die Gott in mein Herz gesprochen hat, die habe ich gehört, aber ich habe sie wie fallen gelassen, ich habe sie nicht bewahrt in meinem Herzen. Dann gibt es für dich da keine Anklage, sondern dann wirbt Gott. Der Heilige Geist, Jesus wirbt dann um dein Herz und sagt, komm, Komm, vertraue mir wieder neu. Komm einfach wieder zurück zu diesem Ort, wo du das, dieses Reden verlassen hast. Komm da zurück und vertraue mir ganz neu. Ne, da gibt es wirklich keine Anklage bei Gott. So, wie geht es jetzt bei Joschafat weiter? Vers 10. Und nun siehe, das ist krass, nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Also er hat wirklich das direkt vor Augen gehabt. Das müssen wir nicht verleugnen. Er hat genau gesehen, hey, da ist der Feind. Das heißt, mal als Beispiel, wenn jetzt dein Bankkonto dir predigt, das predigt dir vielleicht Mangel, 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 dann ist jetzt nicht so, dass du jetzt einfach sagst, ja, nee, ich habe immer Überfluss. Nein, dann kannst du auch mal sagen, ja, das ist einfach im ein Mangel. Oder wenn dein Körper dir Sachen predigt, kannst du auch mal sagen, ja, ich fühle mich gerade total durch, ich fühle mich gerade total krank, schwach. Aber wir bleiben nicht dabei stehen. Amen. Wir bleiben nicht dabei stehen, sondern wir haben eine höhere Realität, nämlich die vom Königreich Gottes. Und jetzt geht's weiter. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, bei ihnen einzudringen, also bei diesen drei Völkern, sondern sie, das heißt die Israeliten, mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Wichtig ist hier jetzt nochmal, wer ist denn unser Feind? Nicht die Menschen, genau, sondern genau, Satan und seine Dämonen und alles, was einfach in dieser Welt sich gegen Gott stellt, ne? und unser Fleisch manchmal oder immer wieder mal auch. Das ist feindlich gegen Gott. Aber, was ich nochmal wichtig finde zu betonen, Menschen sind nie unsere Feinde. Wenn wir jetzt anfangen, gegen Menschen zu kämpfen, ne, du hast zum Beispiel jetzt Streit mit deinem ähm, Nachbarn, Arbeitskollegen, Ehepartner, wie, wie auch immer, oder von deiner Familie, ne, und du fängst an zu kämpfen. Was passiert dann? Dann hast du schon gelust. Dann hast du schon gelust. Dann habe ich schon gelust, wenn ich so anfange. Warum? Weil unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und Gott rüstet uns aus, in diesem, Tag, in diesem Kampf siegreich zu sein. Warum? Weil Jesus hat schon den Sieg erreicht. Und unser Kampf besteht nur noch darin, ihm zu vertrauen. Zu wissen, ja Jesus, dein Blut reicht aus über alles. Egal, was sich mir gegenüberstellt, es reicht dafür aus. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Vers 12 nochmal. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Jetzt, Achtung. Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und das ist krass. Sie haben hier eine totale Bankrotterklärung gemacht. Sie haben gesagt, Gott, wir wissen selbst nicht, wie wir uns daraus retten sollen. Keine Ahnung, wie wir es machen sollen. Wir haben hier nicht Plan B, Plan C, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Sie haben wirklich eine Bankrotterklärung gemacht vor Gott. Und die Frage an dich ist: Hast du auch schon diese Bankrotterklärung gemacht vor Gott? Dass du gesagt hast: Herr, ich kann mich nicht selbst verändern, du musst mich verändern. Vielleicht versuchen wir, oh, wir sind ärgerlich und wir wissen ja in der Bibel zum Beispiel, es ist nicht gut, wenn wir ärgerlich sind zerstört uns selbst, zerstört unsere Beziehungen ne, und wir versuchen uns ganz oh, zusammenzureißen, bis es dann wieder pff, macht, ja, und dann geht der Vulkan los. Gott sagt nein, Jesus sagt, mach diese Bankrotterklärung, Herr, ich kann mich nicht selbst verändern, da ist so viel Wut, ich bin, hier ist so viel Wut, ein Wutknoten, pff, ja, oder da ist so viel Angst, ich will mich am liebsten hier überall verkriechen, ja, dass mich bloß keiner sieht, Herr, ich kann mich nicht verändern, bitte Jesus, veränder du mich, nimm du Raum in mir, du lebst ja in mir, du lebst ja in mir, breite du dich aus, dass es Auswirkungen hat in mein ganzen Sein, in mein ganzes Sein, auch in meine Seele hinein. Und denkt ihr, dass Jesus das tut? Amen. Er tut es. Und das Gute oder Wichtige ist, wir machen einmal die Bankrotterklärung, aber wie hier jetzt, danach, die haben jetzt nicht gesagt die ganze Zeit, Bankrott, 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 ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ne, ne, dann geht ja auch der Flieger irgendwann mm, pf, nach unten. Ja, aber man kann einmal die Bankorderklärung machen, das ist wichtig, aber danach, unser Blick ist auf dich gerichtet. Herr, wir schauen auf dich. Ja, hier, ja, logisch, dass da jetzt nicht viel bei rumkommt, wenn ich jetzt auf meine eigene Kraft schaue, aber Herr, auf Dich ist meine, sind meine Augen und von dir kommt meine ganze Erwartung. Von oh, ich brauche dich einfach her. Ja. Ne, und wir brauchen dich auch als Gemeinde. Wir haben nicht hier unsere tollen Programme oder sonst was. Ja, wenn wir damit ankommen, da können wir ja gleich einpacken. Ne, wir kommen nicht mit irgendwelchen Programmen oder ähm, ja, dass wir jetzt irgendwie ganz tolle ähm, Seminare oder sonst nein, auch nicht mit unserem Bibelwissen, sondern wir sind von Gott gesalbt. Und wir sind befähigt von ihm. Und wir haben die Autorität über erstens die gesamte Kraft des Feindes, aber auch, dass wir beständig in diesem Sieg leben können. Und das ist gut. So, wie geht's jetzt weiter? In Vers 13 sind wir jetzt. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und das ist wirklich eine Kraft, wenn wir gemeinsam vor Gott kommen in dieser Einheit, und wissen, hey, wir erwarten von dir. Gott, wir erwarten von dir, dass du sprichst. Und jetzt passiert Folgendes: Vers 14. Und auf Jahasiel, den Sohn Sechaias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias den Leviten von den Söhnen Asas, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Wow! Dieser Jahasiel, fand ich nochmal so cool, um nochmal so ein bisschen zurückzuspulen. Ähm, vor sechs, sieben Wochen, da habe ich darüber gepredigt, über die Jahreslosung. Wer weiß noch, was die Jahreslosung ist? Amen, du bist ein Gott, der mich sieht. So, jetzt habe ich gedacht, Gott, du bist so mega krass. Also, ich, das ist so mega krass. Jetzt hier der Jehasiel. Die Wortbedeutung von Jehasiel Hebräisch, bedeutet von Gott gesehen. Krass, oder? Dieser Jehaseel, der hatte sein ganzes Leben, egal wie alt er ist, keine Ahnung, er hat sein ganzes Leben schon immer wieder gehört, von Gott gesehen. Hey, von Gott gesehen. Du bist von Gott gesehen. Wie krass. Und dieser Jehaseel steht jetzt auf und er sagt, das, was er von Gott im Herz bekommen hat. Er wusste, für den war es ganz klar, hey, ich bin von Gott gesehen. Und er steht auf. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er sagt. Und er sprach, Merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Sie, sie kommen die Anhöhe von ziz herauf und werden sie und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Judah und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihn morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Wow, das ist eine krasse Zusage. Das ist doch eine mega heftige Zusage. Gott wird mit uns sein. Gott, du bist mit uns. Ne, vorher haben sie wirklich Angst gehabt, aber jetzt wirklich dieses prophetische Wort. Gott wird mit dir sein. Wird mit uns sein. Und das Krasse ist jetzt, jetzt kann man ja sagen, okay, gut, Gott wird mit uns sein. Dann schlage ich mal hier ähm, mein ähm, oder meine Hängematte, ne, breite ich mal hier so schön aus und jetzt mache ich mal kurz den ähm, chill bill ne, Das heißt, ich chill jetzt hier mal, und sage, ich muss ja gar nichts mehr machen, alles macht Gott, Halleluja, ne, er macht alles, er hat den ganzen Sieg und oh, ich raue mich jetzt einfach nur aus, wie gut. Nein, das, was hat er gesagt? Wir lesen hier nochmal. Tret hin, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn. Also tretet hin, steht und sieht, sieh es. Sieh es, wie Gott die Rettung verschafft. Sieh es, wie Gott euch Rettung verschafft. Wow. Also nichts mit Hängematte, sondern geh hinaus in den Kampf. Uh, krass. Okay, jetzt gucken wir uns mal an. Vers 18. Da neigte, das ist jetzt krass, da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde, nach dieser Zusage, die Gott gegeben hat. Und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Wow. Und die Leviten von den Söhnen der Kehathiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Wuhu! Hey, die haben Gott gelobt. Die haben gesagt, hey, du bist so grandios, danke Gott. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du bist wieder treu und du wirst wieder mit uns sein. Halleluja. Und das ist doch ähm, stark Stellt euch das mal vor. Sind die Kämpfer immer noch da auf dem Weg? Hat ihre Situation sich verändert? So äußerlich hat sich ihre Situation nicht verändert. Die Kämpfer waren immer noch auf dem Weg, die waren immer noch in Gedi oder vielleicht noch näher dran. Aber ihre Perspektive hat sich verändert. Sie haben eine göttliche Perspektive bekommen. Und sie wussten genau, und Gott wird mit uns sein. Und deswegen haben sie vor dem Kampf schon Gott gelobt und ihn gepriesen und ihn angebetet, weil sie wussten, Herr, du bist einfach grandios, du bist einfach wunderbar. Und das finde ich so stark. Ich hatte auch mal eine Situation, da ging es mir wirklich gar nicht gut, richtig schlecht. Und dann war ich bei jemandem, sage ich mal, in der Seelsorge oder halt in dem, wo ich mir einfach einen Rat gewünscht habe. Ähm, und es war wirklich eine heftige Situation und ich habe mir dann gewünscht, dass die Person sagt, ach Ruben, oh Mann, du Armer, oh, komm, ich streiche dir jetzt erstmal über deinen Kopf so drüber, oh, das tut mir echt leid. Und wisst ihr, was die Person gesagt hat? Die Person hat gesagt, Ruben, fang an, dich zu freuen. Hallo, du verstehst mich nicht. Und dann, ich weiß noch, das war in Darmstadt nach dem Gottesdienst, ich bin nach Hause gefahren ich war glücklicherweise alleine, Halleluja, alleine im Auto. Und dann habe ich einfach angefangen, mich zu freuen, habe gejubelt, habe gesagt, Herr, ich danke dir, dass du da drinne genug bist. Und ich habe mich gefreut, habe gejubelt. Und dann kam natürlich gleich in meine Gedanken, ah, du, bist, du machst dir doch, doch nur irgendwas vor. Das ist doch lächerlich, das ist doch total blöd. Aber ich bin dabei geblieben und ich kann eins sagen, Gott hat mir da drinnen einen totalen Sieg geschenkt. Haha, <lacht> er hat mir da drinnen einen Sieg geschenkt, weil ich ihm, ich war einfach gehorsam. Ich hätte jetzt auch sagen können, die versteht mich nicht. Ich hätte ja auch nach Hause fahren können, weißt du, mit zusammengebissenen Zähnen, die versteht mich nicht. Die hatten jetzt gar nicht mich hier gestreichelt. Dabei wollte ich hier so gestreichelt werden. Nein, habe ich nicht gesagt, sondern ich wusste, okay, es ist einfach gut, ich habe das schon immer wieder erlebt, wenn ich Gott gelobt habe, selbst wenn die Seele erstmal so mm, macht, aber ich habe es gewusst, nee, das ist gut, ihn zu loben, es ist gut, über ihn zu jubeln, mich zu freuen, warum? Weil er ist gut, er ist gut, selbst wenn die Situation sich nicht ändert, aber mein Inneres hat sich verändert und das ist das Wichtige, das ist das Wichtige, selbst wenn sich manchmal auch die Situation nicht verändert, aber hier drinne verändert sich was und dann bist du im Sieg, und in der Freude und in dem Leben, das Gott für dich hat. Und auch für uns gemeinsam. Dass wir das immer wieder auch im Fokus haben. So. Wie geht es jetzt weiter? Vers 20. Und sie machten sich des Morgens früh auf. Also vorher, muss man mal so sagen, vorher gehen sie erstmal schlafen. Sind erstmal schlafen gegangen nach der langen Worship Night, sage ich mal. Sie waren total begeistert, aber sind schlafen gegangen. Und jetzt am Morgen. Am Morgen geht es weiter. Am Morgen machten sie sich früh auf und sie zogen aus zur Wüste Tekor. Und Tekor ähm, ist auch Hebräisch, das heißt Einschlagen von Zeltpflöcken. Das kommt von Takor, Horn, oder Takwa, oder Taka, ich hoffe, dass ich es das richtig ausspreche, mit Händen klatschen, ins Horn stoßen. Ne, also, Halleluja, preis dem Herrn. Also, die waren genau hier auf dem Weg in Lobpreis, in Dank, die waren hier in dieser Wüste. Und was passiert jetzt? Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, und ich füge jetzt mal so hinzu, glaubt seinem, dem prophetischen Wort, das was, weil was machen die Propheten? Die sprechen ja Worte hinein, was sie von Gott gehört haben. Also das ist wichtig. Diesen Glaub, diesen prophetischen Wort, dann wird es euch gelingen. Und das ist wirklich wahr. Wenn wir im Glauben gehen, im Glauben heißt, ihm zu vertrauen. Das was Gott dir zugesprochen hat, was er in dein Leben hineingesprochen hat, aber auch was er in zu uns als Gemeinde schon gesprochen hat, dass wir diesem Wort glauben und dann werden wir bestehen. Und dann werden wir gelingen haben. Wer wünscht sich von euch gelingen zu haben? Erfolg. Halleluja. Halleluja. Ja, das ist doch wichtig. Und das, wie kommen wir da hinein? Indem wir seinen Worten Glauben schenken, indem wir ihm vertrauen ist ja dasselbe wie bei Joshua. Ne? Joshua ja, ist genau dasselbe. Du wirst gelingen haben, wenn du über meine Worte nachdenkst, Tag und Nacht, egal bei jeder Situation. Der Feind kommt vielleicht mit anderen Gedanken, klopft an. Die Frage ist, geben wir dem Raum oder geben wir den Worten Gottes Raum? Und sie haben sich entschieden, nein, wir glauben. Ne? Oder sie, ähm, der Joschafat hat sie ermutigt. Glaubt diesen Worten, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und jetzt, ist es so, und er beriet sich mit dem Volk in Vers 21, und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligen Schmuck, in denen sie vor den zum Kampf gerüsteten auszogen und sie sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und was ich jetzt so krass finde, die haben jetzt gar nicht so viel gesungen oder sowas, das merkt man ja auch manchmal ähm, bei Salomo, da haben sie ja auch nicht mega lange Texte gesungen, sondern hier, sie haben einfach nur gesungen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und Gnade ist im Hebräischen Cheset, das heißt Bundestreue. Die wussten ganz genau, wow, Herr, deine Bundestreue, die währt ewig. Du hast einen Bund mit uns gemacht und im Neuen Testament ist es ja auch wir als Gemeinde, Jesus hat einen Bund gemacht. Stimmt's? Wir sind in diesen neuen Bund hineingenommen. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Was ist ein Bund? Ähm, wenn jetzt jemand zu meiner Frau kommen würde. Ich habe mit meiner Frau einen Bund gemacht, einen Ehebund. Wenn jetzt jemand zu meiner Frau kommen würde, kommen würde und sagen würde, hey, was willst denn du? Und sie dumm anmachen würde. Ich sage es mal so salopp. Dann würde ich ja auch nicht sagen, ach, ja das ist ja lieb, dass du das jetzt zu meiner Frau sagst. Ne? Das ist auch eine Meinung, die du hast. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ne? Würde ich ja auch nicht machen, oder? Nein. Sondern, wenn jemand was zu meiner Frau sagt, würde ich sagen, Hey, was, ne? da würde ich mich mit ihm einfach auseinandersetzen. Ne? Und das ist nicht schön. Ne? Weil er ist ja logisch. Ne? Das ist meine Frau. Ne? Was würdest du mit deiner Frau machen? wenn die blöd angemacht werden wird. Nein. Und wie viel mehr, wir haben dann vielleicht manchmal Mittel, aber das meine ich jetzt gar nicht. Aber was ist das, was Jesus macht? Wenn wir seine Braut sind und der Feind kommt und er macht uns doof an, er kommt mit Krankheit oder sonstigen das ist ja dumm anmachen, ja? das ist etwas, was nicht zu uns gehört. Unser Erbteil ist Heilung. Unser Erbteil ist auch nicht Bedrückung, sondern unser Erbteil ist Freude, Leichtigkeit und Friede. Das ist unser Erbteil. So, jetzt kommt der Feind, dann wird dir Jesus auch nicht sagen, ja Feind, ähm, schön, dass du das machst. Ich habe dafür zwar vor 2000 Jahren bezahlt, aber du darfst es weitermachen. Nein, sondern er, wir haben einen Bund mit ihm geschlossen. Wir sind in diesen Bund mit hineingenommen. Und wenn seine Frau oder seine Braut, zukünftige Frau, seine Braut, da in Gefahr ist, dann wird Gott retten. Amen. Und genauso ist es, dass wir uns das bewusst machen, Hey, seine Gnade, seine Bündnistreue währt ewig. Und in diesen Bund sind wir hineingenommen, das können wir hochhalten. Das hat mir auch immer wieder geholfen, wo ich dann gemerkt habe, oh, wenn Druck war, wenn Bedrängnis war, da habe ich das hochgehalten und habe gesagt, ich habe einen Bund, wer mich angreift, der greift Jesus an. Und das ist wichtig. mach dir das bewusst. Wenn du angegriffen wirst, Jesus wird angegriffen, und es bleibt nicht ohne Folgen. Der Feind muss zittern. Der Feind muss zittern. Amen. Und du bist für die Freiheit berufen. Und auch nicht nur du allein, sondern du bringst Freiheit anderen. Amen. Yes. So. Wie geht's jetzt weiter? Ähm Preist den Herrn, genau, Halleluja. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage hinein. Komm noch mal zurück, dass wir einfach mal so dieses Bild uns mal vorstellen. Also, da war die Armee. Der König hat ja gesagt: Hey, ihr Lobpreiser. Wer von euch ist auch ein Lobpreiser? Okay. Die Bibel sagt alles, jedes. Okay, nochmal zurückspulen. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Okay, wer hat Atem? Okay, jeder atmet hier. Halleluja. Also, dann ist es deine Aufgabe, Gott zu loben. Dann bist du ein Lobpreiser. Wow! Ja, dann bist du ein Lobpreiser. Alles, was Atem hat. Und in Psalm steht auch, nur die Toten loben dich nicht. Das heißt, wenn der Tod in deinem Leben ist, kannst du sagen, Herr, ich bin tot, da ist kein Lobpreis, komm hier mit deinem Leben rein, damit ein Neu Lobpreis zu dir aufsteigt. Ist gar nicht schlimm zu merken, da ist tot. Herr, bitte belebe du mich, deine Auferstehungskraft hier rein, in diese Bereiche, dass da wieder Lob hervorkommt und Anbetung zu dir, weil du bist ja würdig. Oh. So, da ist jetzt diese Armee, die Armee Israels, ne? stellt euch das vor, So, da ist die Feindesarmee. Armee. Ne? mal so, dass es auch besser sieht. Was hat jetzt Joschafat gesagt? Wo sollten sie hingehen, die Lobpreiser Vor die Armee, vor die zum Kampf Gerüsteten. Ups. Nicht so eine schöne Position, oder? Da denkt man sich, also König Joschafat, du hast ja leicht reden. ja? Ich bin jetzt hier Kanonenfutter oder was? Ne, dass ich hier jetzt direkt so, also Hilfe. Ne? Aber sie, sie wussten genau, Sie haben sich bewusst gemacht, nein, wir haben diese Zusage von Gott. Gott wird für uns kämpfen. Und deswegen sind die, ähm, die Lobpreiser vorne dran gegangen, weil sie wussten, Gott wird zu seinem Wort stehen. Und er wird für uns kämpfen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es ausgeht. Vers 22. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel, uhu, und Lobgesang anfing, legte der Herr einen Hinterhalt, andere Übersetzungen sagen auch Verwirrung, ne, Verwirrung gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, um an ihnen den Band zu vollstrecken. Also die haben sich gegenseitig tuff, 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 platt gemacht, ne und sie auszutägen. Und als sie, als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Wie krass ist das denn? Und jetzt mal auch bildlich gesprochen oder auch geistlich gesprochen für uns, wo der Feind wütet und alles und kämpft und gegen uns aufzieht. Und wir merken, wow, Gott greift ein. Das ist krass. Und ähm, weil... Wenn Gott eingreift, da passieren wirklich Wunder und passiert Veränderung. Ich habe auch so etwas Krasses mal erlebt, oder wir, kann ich besser sagen. Ähm, wir waren mal vor einem ähm, Supermarkt oder in der Nähe eines Supermarktes, haben dort einfach Menschen von Jesus erzählt. Und auf einmal war es so, dass ähm, zwei, ich kann es jetzt nicht genau sagen, was es war, aber so zwei Familienclans, sage ich mal. Ne? Die sind so ähm, zwei Leute und zwei, ne, so zwei gegen zwei oder drei gegen drei war es, sind gekommen und die haben einfach Streit angefangen. So, die, haben, die Fäuste sind geflogen sozusagen. Ähm, das war keine zehn Minuten, ich weiß jetzt nicht, dann sind schon andere Autos gekommen, sind ein vollgepacktes Auto, alle Leute ausgestiegen und dann war da eine, wirklich so ein Kreis, aber eine, 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 wie so eine Massenschlägerei. Ja? Also war direkt so vor uns. Ne? Und ich muss sagen, ich, ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so mutig, ja? aber. Das Gute war ja, wir waren in der Gruppe. So, und dann ähm, hat auch die Leiterin gesagt, So, wir beten jetzt einfach. Und dann standen wir da, wir haben einfach in Sprachen gebetet, haben einfach gesagt, Herr, wir erheben dich jetzt hier. Wir rufen hier deinen Frieden aus, deinen Sieg. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir gebetet haben. Ich hatte so viel Angst gehabt. Also, ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war auf jeden Fall krass. ja. Aber ich wusste, okay, ähm, sie hat es gehabt. Ne? Wie, wie hier die Lobpreiser bei hat Okay, Joschafat hat es gehabt. Wir gehen jetzt einfach mal hier vor. Und so wusste ich auch, sie hatte es gehabt. Und dann haben wir gebetet. Und was war? Innerhalb von wenigen Minuten, das hat sich alles aufgelöst. Ne? Wieder zu, ähm, in die Autos rein. Ne? Weggefahren, weggefahren. So, und dann sind, glaube ich, so zwei, drei Leute übrig geblieben. Und den haben wir dann einfach nochmal auch von Jesus erzählt. Und das Krasse war dann, die waren dann auch schon weg. Und dann kam auf einmal, fünf bis zehn Minuten später, die Polizei. Ne? Haben gesagt, ja, was, was ähm, ist denn hier los und so weiter. Und dann haben wir schon gesagt, ja, ähm, wir haben gebetet. Ne? Und haben denen dann noch einen Flyer in, in die Hand gedrückt. Ne? Halleluja. Und das ist, das ist unser Gott. Das ist unser Gott zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ich persönlich, ich war jetzt, war jetzt nicht so mega mutig, ja, aber ich wusste, okay, ich gehe jetzt einfach in der Gruppe, ich wusste, ich gehe jetzt einfach in, in dem Gehorsam und ich bete jetzt einfach, weil ich weiß, unser Gott ist mächtig. Halleluja. Und er hat, ja, er hat gekämpft. Ich finde es so begeisternd. So, wie geht's weiter? Und Judah kam auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um. Und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kam Joschafat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Das heißt auch zu rauben und zu plündern. Und auch das, was der Feind in deinem Leben geraubt hat, Gott möchte, Gott möchte es widerstatten. Und der Feind muss es rausgeben. Amen. Der Feind muss es rausgeben, egal, ob es deine Familie ist, egal, ob es, egal, deine Gesundheit. Der Feind muss rausgeben und erstatten und stell dich wirklich darauf ein. Herr, du bist der Gott, der für mich kämpft. Du bist der Gott, der für uns, uns kämpft und wir werden wirklich plündern. Wir werden den Feind plündern. Amen. Na, wir, werden, ne, wir sind nicht eine defensive Armee, nein, offensiv. Ne, wir gehen rein. Und da kommt Licht rein, da kommt Herrlichkeit rein und da kommt Freude rein, ne, wo Trostlosigkeit ist. Nein, wir gehen rein. Das ist doch so cool. Und jetzt, sie plündern und plündern und plündern und jetzt heißt es, und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. Und Gott möchte auch so viel, ne, er hat so viel an Fülle, an Herrlichkeit für dich und für uns, dass wir es gar nicht mehr tragen können, dass wir merken, wow, krass. Herr, ich kann ja gar nicht anders an dieser Freude, als diese Freude weiterzugeben und davon zu erzählen, was du Wunderbares getan hast. So möchte Gott dich auffüllen. Positionier dich schon mal. Sag, Herr, hier bin ich. Füll mich auf. Nicht nur so, nicht nur bis zum Knie. Und bis es überfließt. Halleluja. Und wie war es dann? Drei Tage, das fand ich nämlich auch so eine krasse äh, Sache, drei Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Cool, echt cool. Und jetzt kommt der Abschluss. Am vierten Tag sammelten sie sich im Tal Beracha, ich hoffe, dass ich richtig ausspreche, Beracha. Das heißt Dank und Lobpreis. Denn dort danken sie dem Herrn, daher gab man diesen Ort den, Tal, den Namen Tal Talberacher bis auf den heutigen Tag. Und das ist doch eine krasse Story. Was können wir denn davon jetzt lernen? Die haben vorne dran, bevor der Kampf war, haben sie Gott gelobt, ihn gepriesen, ihn gedankt. Im Kampf haben sie was gemacht? Lobpreis. Nach dem Kampf haben sie was gemacht? Lobpreis, vorm Kampf, im Kampf, nach dem Kampf. Was heißt das für uns? Immer. Ganz einfach. Ist doch cool. Immer Gott loben, vorm Kampf, im Kampf, nach dem Kampf. Ist doch einfach genial. Und alle Männer von Juda Vers 27, und alle Männer von Judah und Jerusalem kehrten zurück mit Joschafat an ihrer Spitze, um nach Jerusalem zurückzukehren mit Freude. Denn der Herr hatte ihnen Freude an ihren Feinden gegeben. Ah, das ist doch so stark. Und er möchte dir auch Freude geben. An deinen Feinden, an dem, was dich feindlich manchmal in deinem Leben ähm, entgegenstellt. Er möchte dir Freude geben, dass du wirklich, du bist kein Opfer da drinne. Nein, du wirst da drinnen weil Jesus so stark ist, du wirst weiter dran überwinden. Und ich musste mir das auch sagen, ich kenne das auch, die Opfergedanken oder sowas. Nein, wir sind nicht mehr Opfer, wir sind gekrönt mit Gnade und Erbarmen, wir sind seine Kinder, geliebt. Und er sagt, Jesus sagt sogar, wir sollen uns nicht freuen, dass wir jetzt Autorität über den Feind haben, sondern vielmehr, dass wir im Himmel angeschrieben sind, dass unsere Namen Hey, dass wir zu ihm gehören, dass wir zu seinem Reich gehören, dass wir sein Reich bauen dürfen, dass wir es hier ausbreiten dürfen auf dieser Erde und dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Das ist doch so genial. Wir haben einen guten Gott. Ähm, und was kann denn, vielleicht nochmal kurz, was kann denn zum Beispiel ein Feind von dir sein? Überleg mal kurz. Kann zum Beispiel sein, ich habe mal Dinge aufgeschrieben. Es kann Angst sein, es kann Wut sein, Trauer, Depression, Krankheit, Stress. Und es ist so wichtig, dass du es siehst. Dass du siehst, das war ja auch das, dieses prophetische Wort, tretet hin, steht und sieh die Rettung des Herrn. Und dass du wirklich Jesus in deine Situation einlädst auch, dass du sagst, Herr, ich möchte sehen, ich möchte sehen diesen Sieg. Herr, ich möchte sehen, wie du da drinnen schon gesiegt hast am Kreuz von Golgatha. Ne, er sagt ja nicht, ähm, ich leide jetzt für all deine Schuld, damit du weiterhin unter Schuld leiden musst. Stimmt's? Er, hat ja, er wurde zerschlagen, ne, ähm, um unsere Sünden willen und. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und später heißt es dann, durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt. Gott gibt ja nicht Krankheit und sagt dann, ja eigentlich vor 2000 Jahren ist Jesus schon da gestorben, aber jetzt gebe ich dir die Krankheit. Was würde das für einen Sinn machen? Nein, Jesus ist am Kreuz gestorben, für auch für jede Krankheit, dass Gesundheit dein Erbe ist. Dass Wohlergehen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, dein Erbe ist. Und dass du es dir nimmst. Und sieh das, sieh das, ne, wo du vielleicht deine Depressionen in Trauer bist. Sieh das, dass, wie Jesus dich wirklich rausführt. Wie er dich rausführt in eine Weite. Weil du bist nicht dafür gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht in diesen Umständen. Wir sind dafür gemacht für die Freiheit der Kinder Gottes. Und so kommen wir jetzt zum Abschluss. Ich lese es noch kurz vor, dass wir uns dann einfach ähm, ausstrecken nach ihm, uns fokussieren auf ihn. Im Vers 28 heißt es jetzt, Und sie kamen nach Jerusalem zum Haus des Herrn mit Hafen und mit Zittern und mit Trompeten. Und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Das heißt, Gottesfurcht kommt. Ne, auch in deine Umgebung Gottesfurcht kommt. Und das Königreich Joschafatz hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihn Ruhe ringsumher. Das ist so stark. Und deswegen mag ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Es ist Gottes Sache. Seine Sache ist der Kampf. Seine Sache ist der Sieg. Und seine Sache ist auch die Ehre da drin. Halleluja. Dass wir nicht sagen können, hey, meine Kraft hier weil ich so geistlich bin und so top. Nein, sondern weil er so wunderbar ist, weil er so herrlich ist. Was können wir lernen daraus? Mega wichtig ist, dass wir, egal was für Umstände sind, dass wir Gott suchen, dass wir ihn suchen mit unseren ganzen Herzen, dass wir von ihm hören und uns natürlich auch erinnern, Herr, was hast du schon erstens getan, aber was hast du auch schon mir zugesagt, was ist das, was du mir schon zugesagt hast? Dann, wenn wir von Gott hören, dass wir auch seinem Wort vertrauen, dass wir alte Zweifel rausschmeißen, dass wir seinem Wort vertrauen und egal wie es ist, die Situation vorher, mittendrin oder nachher, dass wir Gott danken, ihn loben und ihn anbeten. Warum? Weil er ist einfach würdig, er ist einfach wunderbar. Dafür sind wir gemacht. Wir sind dafür gemacht, ihn, ihn zu danken. Und ich finde, ähm, noch mal kurz als ähm, Ermutigung, ähm, wenn du dich vielleicht wunderst, Mann, ich habe eigentlich nie was so richtig zu danken. Ich weiß nicht, weiß Vielleicht geht es dir auch so. Ne? Du merkst, vielleicht ist da viel dunkel, viel Finsternis. Ne? Du merkst, oh, mir fällt es immer schwer, Gott zu danken. In Römer 1, kannst du es ja mal aufschreiben und selbst daheim nachlesen. Römer 1, ich weiß jetzt nicht den genauen Vers, da ist ein wichtiger Schlüssel, warum wir keine Durchbrüche haben. Das steht, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihnen Dank darbrachten. Kein Lobpreis, kein Dank. Deswegen sind sie in Finsternis geraten und in, ähm, ihr Verstand wurde verfinstert. Das heißt, Finsternis kommt, wenn wir nicht beständig in diesem Dank, in diesem Lobpreis sind. Warum? Ah ja, weil Gott beschenkt uns ja dauernd. Ne? Und dann, wenn wir nicht mehr danken, dann ist es so, dann haben wir unseren Blick auf das Falsche gerichtet. Ne? Weil das ist ja ganz logisch, wenn wir dauernd schauen, was Gott alles, wie er uns beschenkt, oder auch generell, was seine Augen einfach anschauen, da können wir nicht anders, als ihn zu danken und ihn zu loben, weil er gut ist, weil er so liebevoll ist, weil er so treu ist. Wie, wie kein Mensch ist. Ne? Er ist so treu ne? und er trägt uns durch. Und das ist so wichtig. Schreib dir das nochmal auf, dass du es daheim nochmal so kauen kannst in Römer 1, weil sie Gott kannten. Ne? Aber du bist nicht von denen, sondern du bist eine Person, mag ich dich ermutigen. Treff heute eine Entscheidung, eine Person zu sein von Dank und von Lobpreis. Und dann, was, wenn wir uns so positionieren, wie damals das Volk Israel, wenn wir uns so positionieren, beziehungsweise der Stamm Juda war das, ja? wenn wir uns so positionieren, dann dürfen wir gespannt sein, wie Gott eingreifen wird. Dann darfst du schon sagen, oh, Herr, ich bin jetzt gespannt, wie du wieder, das habe ich auch schon als gesagt, Herr, das gibt so krasse Sachen hier auf der Arbeit oder sonstige Sachen, Herr, ich bin wieder gespannt, wie du hier jetzt eingreifen wirst. Ich habe keine Ahnung, ich mache am liebsten weggehen fliehen. Jeder hat so andere Taktiken, ne? aber ich würde am liebsten fliehen. Aber Herr, ich bin jetzt einfach gespannt, wie du jetzt da reinkommst. Und ich warte jetzt einfach in dem Glauben. Ne? In dem Glauben nicht passiv, sondern ich vertraue dir. Und deswegen, so lade ich dich jetzt ein, wenn die Lobpreiser so nach vorne kommen, dass wir uns so, dass du diese Entscheidung triffst und dich so positionierst. Entweder ich das allererste Mal, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du sagst, Jesus, ich unterstelle mich deiner Autorität. Ich glaube dir, so werden wir Kinder Gottes, dass wir Jesus einladen in unser Herz, ihn bekennen als Herr. Das heißt, vorher haben wir, sage ich mal, selbst gewurschtelt und getan. Wir waren unser eigener Herr, praktisch unter Finsternis. Und Jesus ist gekommen, um uns aus dieser Knute vom Feind rauszuretten, auch von uns selbst. Und in sein Königreich, ne, der Vater versetzt uns dann in sein Königreich. Und das geschieht, indem wir sagen, Jesus, du bist mein Herr und ich vertraue dir. Ich glaube, das, was du am Kreuz getan hast, das ist genug. Das ist genug für meine Schuld und ich kehre um von diesem Leben ohne dich. Und ich möchte jetzt ein Leben mit dir führen, ein Leben, was dir gefällt. Das ist das Erste. Wenn du aber merkst, hey, ich habe schon diese Entscheidung getroffen, das kann ja vielleicht auch im Internet sein, wenn, wenn du merkst, ja, genau, ähm, dann kannst du auch äh, einfach uns auch nochmal anschreiben ne, und sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, dann helfen wir dir gerne. So, wenn du jetzt aber merkst, hey, ich habe Jesus schon, aber ich habe vielleicht das Wort, dieses prophetische Wort, was Gott mir gegeben hat, ich habe das wie fallen gelassen. Ich habe da vergessen, was Gott Gutes getan hat an mir. Dann kannst du heute zurückkehren. Wie der Psalm sagt, auf meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, der heilt, all deine Verbrechen. Der, der vergibt, all deine Schuld. Der mit Gutem, mit Gutem sättigt dein Leben und so weiter. Und mit Gnade dich und Erbarm dich krönt. Und dann kannst du zu ihm zurückkehren, weil er ist die Quelle von Leben. Er ist die Quelle von Leben. Und dann kommt Wendung in dein Leben hinein. Oder es kann auch andere Sachen sein, die dich einfach betroffen ähm, gemacht haben, wo du merkst: Ah ja, vielleicht die Dankbarkeit oder Lobpreis. Ne, da fällt es mir viel schwer, da bin ich wie stumm da drin. Ich mag dich ermutigen. Wir, wir können da wirklich auch gemeinsam einfach für dich beten. ich mag es jetzt einfach schon tun. Ähm, aber wenn du dann nochmal Unterstützung brauchst, kannst du gerne dann nach vorne kommen. Ähm, da ist das Dienstteam und wird dann einfach nochmal mit dir beten. Und ich danke dir jetzt, Jesus, dass wir vor dich kommen dürfen. Ich bitte dich, Herr, dass du, vielleicht kannst du es ja auch einfach leise mitbeten, Herr, bitte vergib mir. Vergib mir für alle, für, dass ich nicht dir vertraut habe. Vergib mir, Herr, wo ich nur auf die Situation geschaut habe und auf die Größe des Feindes und nicht auf dich. Und Jesus, ich bitte dich, Wasch mich rein von dieser Schuld. Ich bitte dich, Jesus, löse meine Zunge, dass ich dir danke, dass ich dir dich lobe und dass ich dich anbete und auch den Vater, weil ich dazu gemacht bin. Ich bin zu deiner Ehre gemacht. befrei du mich davon. befrei du mich davon von dieser Knute, weil ich bin gemacht, dich zu loben und dich zu preisen. Danke, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, einfach, dass du, ja, egal ob im Herzen mitgebetet oder auch laut mitgebetet, dass du es gesehen hast. Und dass, ich danke dir, dass du jetzt mit Freiheit einfach kommst, dass du mit Wendung kommst und dass wir gemeinsam dich jetzt erleben dürfen, dass wir gemeinsam gespannt sein dürfen, Herr, wie du wieder Wendung reinbringst. Nicht nur in unser persönliches Leben, sondern auch bei uns als Gemeinde einfach, Herr. Ich danke dir dafür und nicht nur Gemeinde allein. Sondern auch in Hessen und in Deutschland, dass du Wendung bringst. Und auch da, wo wir international verknüpft sind und merken, oh, wir haben eine Last für Länder, Herr, ja, dass du eingreifst, dass du eingreifst, dass, ja, dass wirklich Herrlichkeit kommt. Danke, Herr. Wir ehren dich, Herr. Wir ehren dich und wir preisen dich, weil du bist gut. Amen. Genau, während die Lobhäuser jetzt nach vorne kommen, Kannst du dir einfach auch schon mal mit Jesus sprechen? Herr, was ist das, wo du merkst, ja, da möchte ich wirklich dich befreien. Da möchte ich dich in eine Freiheit führen: von Lobpreis, von Anbetung. In eine Freiheit führen, Gott einfach ihn zu suchen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nur vielleicht merkst du auch, aber man, jeder, da gibt es immer Leute, die haben Bilder und du bist vielleicht eifersüchtig und denkst, oh, ich habe noch nie Bilder oder ich, ich merke gar nicht Gottes Gegenwart. Und wir können einfach beten, dass Gott dich heute berührt, dass er Dinge freisetzt in dir. Amen.